0: Lähdet.
1: Eeva, roolien takana. Luku kolme. Eli mistä huomaa, että prinssit pitävät prinsessoista? Olipa kerran prinssi, joka halusi löytää todellisen prinsessan. Hän matkusti maailman ympäri ja näki paljon vaivaa löytääkseen itselleen sen juuri sopivan puolison, mutta mistään ei löytynyt sopivaa prinsessa. Prinssi palasi kotiinsa surullisena, sillä hän olisi kovasti halunnut löytää itselleen sen juuri oikean aidon prinsessan. Mutta oikeassa elämässä prinssejä ei tunnu kiinnostavan ne prinsessat niin kauhean paljon. Sen sijaan prinssit näyttävät rakastavan toisia prinssejä hän hengailee paljon mieluummin miesten kanssa sekä töissä että vapaa-ajalla. Tämä on Suuri rakkaushuijaus-podcast. Tässä kerrotaan, miten sadut on opettanut meidät etsimään sitä väärää. Mä olen Riikka Suominen, parisuhteiden Maija Poppanen. Musta ihmissuhteiden pitäisi tehdä meidät vapaiksi ja vahvoiksi. Nykyiset tarinat rakkaudesta ei todellakaan edistä sitä, Ja siksi tässä sarjassa niitä höykytetään. Tässä luvussa puhutaan siitä, että vaikka saduissa prinssit palvoo naisia, niin miksi se ei todellisessa maailmassa näytä siltä? Vieraana on kirjailija Tuuve Aro, joka on tarkastellut esimerkiksi Kalasatama-kirjassaan sitä, miltä prinssien ja prinsessojen toiminta näyttää lesbojen nurkkopöydästä katsottuna. Tuuve neuvoo myös, mitä heterot vois omaksua lespoilta. On kumma käsitys, että heterosuhteet olisivat maailman luonnollisin asia. Kyllä luonto tikanpojan puuhun ajaa. Kun käytännössä näyttää siltä, että miesten ja naisten välissä suhteissa on tosi paljon vaikeuksia, ja oikeastaan naiset viihtyy paremmin naisseurassa ja miehet miesten. Miehet kuuntelee toisten miesten mielipiteitä, lukee vain miesten tekemiä kirjoja, seuraa miesurheilua ja äänestää ja palkkaa mieluiten toisia miehiä. A-luokan viikonlopuksi kutsutaan sellaista, joka tapahtuu herraseurassa. Laulun rosvoroopelle avioliitto oli hirttotuomio. Tavalliselle tuomakselle se vaan pallo jalassa. Ja hei, tiedättehän tänne ne hääkakkujen koristeet, jossa mies yrittää paeta ja nainen roikkuu sen takin helmassa. Miesasiat, kuten puolustuskalusto ja virvelit, on kuuleja. Tyypilliset naisasiat, meikit ja käsilaukut, noloja ja pinnallisia. Koska miesten status on yhteiskunnassa niin paljon korkeampi, niin sekä naiset että miehet hakee lähinnä miesten huomiota. Toisin kuin sadussa, niin jos oikeassa elämässä mies tappaa petoja, niin se tavoittelee ja saavuttaa sillä toisten miesten suosiota. Mä olen seksuaalisuudeltani hetero ja manailen sitä säännöllisesti, koska niinhän naiset toisilleen sanoivat, että olisinpa mä lesbo. Näin sanotaan, kun Tinderissä vastaan tulee jälleen yksi kuollutta kalaa esittelevä jäbä. Ja niin sanotaan, kun puoliso antaa joululahdeksi saunan lämpömittarin, tai kun pari ihan tavallista Kivaa viestiä lähettänyt nettituttavuus täräyttää aamuyöllä, että anna pillua. Anteeksi, että sanoin näin rumasti, mutta tällaista se välillä on. Mä puuskahdin viimeksi halunni olla lesbo joitain kuukausia sitten. Olin silloin kertonut heilalleni, että isäni oli keväällä kuollut ja tässä on nyt elämä vähän kaikin tavoin sekasin No tää heila vastasi siihen yhdellä emojilla. Hänen panoksensa siis siihen, että olin juuri kertonut lähiomaiseni kuolemasta, oli yhden emojen mittainen. Tämä mies oli jopa nähnyt mun isäni. Onkin aika kiinnostavaa, että kun ihmissuhteista puhutaan, niin sanotaan, että naiset haluaa läheisyyttä ja tunnetta ja miehet haluaa seksiä. Koska jos me naiset halutaan niin kuin tunnetta, niin miksi me käännytään sitten niin niissä suhteissa aina miesten puoleen? Totta kai lesbonakin voi tulla sivuutetuksi, jätetyksi, petetyksi, alistetuksi ja satutetuksi ihan varmasti, mutta kun heteroilla koko romanttinen asetelma on rakennettu kahden vastakkaisen sukupuolen ympärille, Mars ja Venus, Ying ja Yang, kokonainen vastakohtien kulttuuri, sen seurauksena romanssi muodostetaan sellaisen henkilön kanssa, joka ei muka voi edes eläytyä sun elämässä. No ongelmaan on tarjottu ratkaisuksi aivan loputtomasti self-helppiä, Meillä opetetaan, että sukupuolet on täysin vastakkaisia, eikä ne ilman oppaita ja kursseja estu toimeen keskenään. Havainto siitä, että miehet ja naiset ei siedä toisiaan, on niin jaettu, että se tuntuu olevan huumorissa ehkä pienin yhteinen nimittäjä. stand ikuinen lähde on naisten pihtaaminen ja yleinen käsittämättömyys. Huumoriteepalette 20 vuotta sitten väljähtänyt Vivi ja Wagner-sarjakuva perustuu parisuhteen vaivalloisuudesta. Usein musta tuntuu, että odotukset miehille on käsittämättömän matalat. Vai pidettäisikö yleisesti sellaista naista poikkeuksellisen hyvänä, joka huolehtii omista lapsista, kykenee ilmaisemaan tunteen, tunnustaa muiden ihmisen osaamisen tai välittää seksikumppanin orgasmista? Keskustelupalstoilla toistuukin hirtehinen puheenparsi. Hyvä mies ei juo eikä hakkaa. Sukupuolen tutkija Jane Wardin mukaan yhteiskunnassa arvostetaan miehiä niin paljon enemmän että sekä naiset että miehet hakee lähinnä kestäviä suhteita miesten kanssa ja haluaa tulla nimenomaan miesten näkemiksi. Joka aikakaudella on heterosuhteissa nähty erilaisia riskejä. 1950-luvulta alkaen keskeinen ongelma oli naisten nalkutus. Nykyään ehkä tavallisemmaksi pulmaksi on julistettu eri pariset seksihalut. Niihinkin on tietenkin kirjoitettu satapäin neuvoja. Jos niin moni heterouden vaihe on työn ja tuskan ja opiskelun takana, niin kuinka luontevia me heterosuhteet oikeastaan on. Ja nyt me jatketaan aiheesta mun vieraan kirjailija Tuuve Aron kanssa. Mitä sä oot Tuuve oppinut lapsena saduista?
0: Sadut on tietenkin huikean kiehtovaa materiaalia itsen ymmärtämiseen, koska ne on jotenkin sellaisia kollektiivisia tarinoita itseksi tulemisesta ja itsensä löytämisestä. Mutta tietenkään sellainen perinteinen prinsessa satu, johon sä ehkä viittaat, varsinaisesti niin semmoinen ei ole koskaan kolahtanut tai semmoisen ei osannut samastua, että pikemminkin on ollut se noita tai metsästä ja mieluummin kuin prinsessa. Sehän on hyvin kummallinen ja kapea se monesti se romanttisten tarinoiden, romanttisten komedioiden kaava. Ja kuitenkin mä rakastan katsoa niitä itse. Romanttiset komediat on lajityyppinen yksi mun suosikkeja, vaikka ne on ihan kauheita. Joitakin hyviä lesbokomedioitakin on tehty. Niissä sitten se tulee lähemmäs jotenkin se rakkauden idea.
1: Miltä Tuuve susta kuulostaa, että heteronaiset haikaile, että olisinpa lesbo?
0: Harvinaisen järkeen käyvältä heteron sanomaksi, koska lesbona on vapaampaa ja jollain tavalla kiinnostavampaa.
1: Mutta siinä ei ole sun mielestä mitään sellaista niinku ärsyttävää tai provosoivaa, että joo no hyvähän sunnon on sanoa, että tietäisitpä vaan tämän tämän.
0: Mulle siinä ei ole hankaavaa tai provosoivaa, koska varmaan siksi, että mä oon niin onnekas lesbot, mä koen. kuuluminen on mun kokemuksen mukaan onni, niin, mutta se tietenkin monissa muissa osissa maata tai maailmaa, niin se koetaan hyvin toisin ja on surullisia kohtaloita ja, ja vähemmistöstressiä ja alistamista ja kaikkea hirveää. Ja siihen nähden tietenkin voi joku myös ärsyntyä sellaisesta Lesboiden glorifioinnista tai näin, mutta mä kyllä ihan jatkan sen glorifiointiin. Sun viimeisin romaani
1: Kalasatama on osin oma elämän Ja siinä sä kirjoitat, miten hienoa on olla lesbo ja miten ihanaa on kuulua vähemmistökulttuuriin.
0: Kerro vielä lisää, mikä siinä on niin ihanaa? Mun näkökulmasta pääkaupunkilaisena, keskiluokkaisena ihmisenä, niin se on tosiaan ollut sellaista... Nuoruuden kipuilujen jälkeen niin oikeastaan vaan iloinen asia, että on ollut hyviä paris, pitkiä parisuhteita ja on ollut tukeva kaveripiiri. Ei ole ollut varsinaista vainoa koskaan. Eli mä sanoisin, että yhteisöllisyys ja semmoinen nurkkapöydän näköala, joka on kiinnostavampi usein kuin siellä lavalla oleminen. Että sieltä näkee jotenkin silleen. Erilaisia asioita tästä maailmasta. Miltä siellä nurkkapöydästä tämä heterokulttuuri näyttää? Se on niin kuin semmoinen luontodokumentti, jossa on jatkuva raaka sota käynnissä ja semmoinen Ja naisilla menee huonosti ja miehillä menee huonosti ja kukaan ei ole onnellinen ja silti se vain jatkuu. Pariutuminen on tärkeintä ja semmoinen pärjääminen jossain kummallisessa pelissä, jota minä en ole koskaan ymmärtänyt. Onko Lesbot
1: jotenkin jalompia? Siellä ei ole mitään pelejä ja kikkailuita tai semmoista kilvottelua.
0: On jo. Lesbot on jaloja ja kauniita ja ihania ja sit ihmisinä monipuolisesti hyviä. Totta kai kaikilla on jonkinlaisia pelejä ja kaikki etsii rakkautta ihan samalla tavalla, mutta Mun kokemus naisista ja naisten välisistä suhteista on sillä tavalla kiva, että se tuntuu tasa-arvoisemmalta ja sitten ei ole semmoisia ihmeellisiä säätöjä ja rooleja, mitä tuntuu aika paljon olevan
1: heteroilla. Sä oot lehtihaastattelussakin sanonut, että lesboudesta puuttuu heterouden ankeus. Sä muotoilet asian heterouteen vangittujen kauhuksi. Mitä se tarkoittaa?
0: No mä voisin tähän kohtaan vaikka lukea pienen pätkän, joka liittyy tähän, eli romaanista Kallasatama, joka ilmestyi tuossa pari vuotta sitten. Olen elämäni varrella törmännyt niin moneen roolinsa ahdistamaan heteroon, että otan heidän ongelmansa vakavasti. Tunnen fiksuja, viehättäviä, sivistyneitä uranaisia, jotka ovat antaneet kaikkensa, mutta eivät saa mitään vastineeksi. Tai saavat törkeää kohtelua, sivuuttamista, huonoa seksiä, tytöttelyä, ikärasismia, perheväkivaltaa, kaikenlaisia sovinismin ja misogynian versioita. Päivittäin. He istuvat baaripöydässä hiljaa puheliaan poikaporukan ympäröimänä. Kukaan ei kysy, kukaan ei huomaa. He pelkäävät sukupuolitauteja ja viimeisen käyttöpäivänsä umpeutumista ja sitä, että jästipää jättää heidät nuoremman ja nätimän vuoksi. Että elämä valuu hukkaan, vaikka kaikki on tehty niin kuin sovittiin. Paritalo, lapset, koulut, neliveto, kimppakyyti, hoplop, mamma blogi, labradori, mökki, grilli, pilates... Ruhkavuodet, taikkula, sormiruoka, laatuaika, ilmaposti, kakkublogi, uusperhe, ketodietti, burnout, pariterapia, johon jästipää ei suostu ja niin edelleen.
1: Tämä putki, minkä sä kuvasit, mikä on hyvin tunnistettavaa pariterapioineen ja koiran hankkimisineen ja kesämökin hankkimisineen ja, ja mahdollisesti hankkimiseen hankkimisineen ja kaikineen, niin siinä on niin kuin jotain semmoista ihan mielettömän suorittavaa ja aika arkista. Ja totta kai elämä koostuu arkipäivistä, mutta sitten kun on se... Lähetty siellä kauhean yle, ylevällä. Meillä on niin musta ehkä vähän luvattu, ja ennen kaikkea tietenkin saduissa romanttisissa komedioissa on luvattu, on vähän enemmän, kun se rakkauden löytää, on niin jotain vähän enemmän. Niin tämä lista oli siksi ehkä vähän aika musertava.
0: Joo, no tämä kirjan lajityyppi on aika musertava tai siis kärjistävä, ja siinä niin on paljon ironiaa ja parodiaa ja sen, sen kaltaista. Mutta tota, noissa romanttisissa prinsessasaduissahan puhutaan tai tähdetään siihen, Siihen, mistä me puhutaan rakastumisena, että se olisi niin kuin se ylin päämäärä, kun taas sitten me kaikki tiedetään, tai siis suurin osa ihmisistä nyt varmaan niin ajattelee, että se rakastaminen, pitkäaikainen, pitkäjänteinen, toiseen ihmiseen kiintyminen ja se hänen kaikkien puoliensa oppiminen, että se on se kaunein asia. Ja just tämmöisessä suorittavassa ja myöhäiskapitalistisessa turbokilpailuhenkisessä hetero-yhteiskunnassa varsinkin, niin on just se, että rakastumisenkin pitää olla jotenkin, ja se on se järisyttävä, mahtava huipentuma, ja kun mä ajattelen just, että se rakastaminen ja se pitkäjänteinen rakkaus on paljon ihanampaa ja tärkeämpää. Mä oon kokenut tasaveroisissa, hyvissä lesbosuhteissa semmoista rakastamista, jossa ei koko ajan ajatella, että millaista tämän pitäisi olla, tai että vastaako tämä jotain, lehdissä tai somessa nähtyjä malleja. Että toi somekin on kyllä vahentanut kaikkea siinä mielessä, että kaiken pitäisi olla niin mahtavaa ja opata koko ajan.
1: Nyt olen ajatunut positioissa mennyt sanomaan, että mutta eivät kaikki miehet ole tuollaisia, nyt se on sanottu.
0: Mä puhuin tässä sekä naisista että miehistä. Miehet ja naiset on niiden rakenteiden vankeja ja niiden odotusten ja paineiden. Tytöt kasvatetaan tietyllä tavalla ja pojat tietyllä tavalla. Tytöt varomaan ja olemaan söpösti ja huomioimaan ja av- auttamaan ja pojat olemaan rohkeita ja kovia ja reippaita ja kaikkea. Ja sitten sit kun näitä kahta yritetään sovittaa yhteen, niin sitähän tulee sitten helposti kitkaa. Mutta se ilman muuta miehet on tämän systeemin uhreja yhtä paljon kuin naiset, tai ainakin melkein yhtä paljon. Joo, mä ajattelen
1: samalla tavalla, että, että nämä mallit, missä mies on siis myös joka tekee aloitteet, ja ei itke, eikä hae apua, mm. eikä puhu tunteistaan, ja tavallaan nämä vahvat miehenmallit ja muuta, niin mä ajattelen, että miehet kärsii niistä nykymalleista myös, Kyllä. mutta koska he näennäisesti ovat tämän nykyisen meiningin voittajia, tavat ovat fyysisesti vahvempia, eli, eli tavallaan vaikka niin väkivalta ei mm. kohdistu lähisuhteissa samalla tavalla heihin, he on taloudellisesti vahvemmilla, naiset tekevät heidän puolestaan paljon emotionaalista työtä, eli he hyötyy siitä, niin näennäisesti miehet, Hyötyy tästä järjestelmästä, mutta oikeasti mä väitän, että he ei hyödy, että heidän motivaationsa muuttaa tätä järjestelmää ei ole kauhean suuri.
0: Niin, se on surullista, mutta sitten toisaalta monet miehet on myös heränneet huomaamaan, että vaikkapa Me Too-liike oli myös miesten Me Too-liike siinä mielessä, että miehillä on pahaa oloa näistä rakenteista johtuen ja miehillekin annettaisiin enemmän tilaa olla herkkä ja välittävä ja pehmeä ja itkeä, niin silloin sitä ehkä se väkivaltakin olisi vähemmän tarpeen.
1: Mä oon lukenut niin paljon erilaisia semmoisia feministiränttäyksiä ja muita, että jos tekisin SWOT-analyysin, niin yhtyisin tähän sun näkemykseen ja haluaisin siis myös olla lesbo. Mutta kun tätä juttuuhan ei silleen niin valita sen SWOT-analyysin perusteella, vaan ihmisillä on jonkinlaisia mieltymyksiä ja huolimatta kaikista miesten aivan Järjettömän ärsyttävistä puolista, niin mähän siis haluan miehiä ja mä nimenomaan haluan sellaisia miehisiä ominaisuuksia seksuaalisesti. Mm. Musta miesten parransänget ja karkeat kämmenet ja heidän pakaransa ja, ja myös penikset, on niinku, ne on musta tosi kiinnostavia Joo. seksuaalisesti. Ja tämä on niinku sellainen, vähän sellainen dilemma, että et järjellähän sitä ei voi niinku lesboksi ryhtyä.
0: Oletko kokeillut terapiaa? Mä yritän ehkä siitäkin kirjoittaa, että lesbous ei esimerkiksi liity pelkästään seksiin ja seksuaalisiin mieltymyksiin, vaan se on tietyllä tavalla maailman katsomus ja yhteisöllinen olotila ja semmoinen just tasa-arvon ja naisten solidaarisuuden olotila. Ja sitten se seksi on vain yksi osa siitä. Ja sitten itse olen harrastanut seksiä miesten kanssa ihan mielellään ja siinä ei ole mitään niin erikoista ja mä en koe itseni vähemmän lesboksi sen perusteella tai en esimerkiksi identifio itseäni biseksuaaliksi, koska mulle se... Parisuhde ja rakkaus on se määrittävä tekijä, eikä ne peti puuhat. Silloin mun mielestä jotenkin hyvin vähän tekemistä jotenkin sen identiteetin kannalta. Mä en tiedä, onko mä yksin tämän kanssa, mutta mä koen jotenkin näin.
1: Tosi kiinnostava ajatus. Mä takia ajattelin hirveän voimakkaasti itsekin on aina oppinut silleen, että seksuaalinen suuntautuminen jakaa meidät homoseksuaaleihin ja heteroseksuaaleihin, vaikka todennäköisesti me kaikki ollaan siis jostain skaalalla siellä välissä, että kukaan nyt on varmaan yksi tai nolla. Mutta tosi kiinnostava, että se on niin kuin enemmän sosiaalinen konstruktio.
0: Joo, siis että ilman muuta siihen liittyy seksiä, seksuaalinen kiinnostuminen, mutta tota, just se, että se on, se on sosiaalinen konstruktio ja yhteisöllinen konstruktio mulle ja, sitten, ja poliittinen. Saat oot puhuneet sellaisesta
1: termistä kuin heterojuna. Mikäköhän se mahtaa olla?
0: No, se on aika helppo hahmottaa varmaan kenen tahansa päässä sellainen yhteen suuntaan kovaa vauhtia puuskuttava juna, joka on Tunkkainen, huonosti ilmastoitu, kaikki ikkunat on kiinni, se menee eteenpäin, se on täynnä heteroita, siellä ei ole baarivaunua, siellä ei ole mitään muuta kuin se tieto siitä, että mennään yhteen suuntaan ja, ja sitten tota, asemilla me homot heilutellaan lippuja ja juhlitaan ja jotenkin mietitään, että mitäs me voitaisiin tehdä elämällämme muuta kuin tuo paikka, mihin tuo <hämmen> jo, jona on menossa.
1: Miten tätä... Heteroiden suorittavaa, eteenpäin kiitävää juna. Miten sitä voisi purkaa?
0: Keskustelemalla, kommunikoimalla, tarjoamalla miehille laveampia miehen ja vapauttamalla heteronaiset sieltä pehmustetusta kellarista, joka on kans mun yksi metafora. Eli tuntuu monesti, että perinteisessä heteroliitossa elävät naiset puhuu maailmasta aivan kuin ne olisivat eläiskellarissa. Eli niillä ei ole oikein mihinkään mitään kunnollista mielipidettä, mä nyt tässä kärjistän. Mutta siis he ovat aivan sanotavilla, että mies hoitaa rahaa, asiat ja mies hoitaa tekniset asiat ja mies kuljettaa meidät. Ja minä olen täällä kotona ja lapsia. Ja, mutta sitten mä mietin, että se, millainen se kellari on heteronaiselle, niin se on varmasti niin kauniisti koristeltu. Ja siellä on ihanat tapetit ja hyvä äänieristys, sinne ei kuulu mitään välttämättä häiritsevää. Siitä kellarista on tehty niin turvallinen ja viihtyisä ja nätti, että sieltä on hirveän vaikea sitten murtautua ulos. Se on ihan järkyttävää, että vielä 2020-luvullakin kuulostaa siltä, että miehillä liitossa olisi enemmän se julkinen tila ja harrastukset ja urheilut ja autot ja mancavit ja kaverit ja menot ja muut. Ja sitten nainen on se, joka aina sopeutuu ja joka jää jää useimmiten hoitamaan lapsia ja joka hoitaa metatyöt ja, ja joka ei ole esimerkiksi kiinnostunut politiikasta.
1: Politiikka palvelee kuitenkin ihan todella paljon naisia, koska esimerkiksi päivähoito ja tällaiset asiat on ehto sille, että nainen sieltä kellarista pääsee välillä tuulettumaan. Nimenomaan. Mutta tässähän tämä satujen haitallisuus just on, että naiselle on uskoteltu, että se kellari on ihan niin paikka. Jep, just näin. Mutta onko Stuve Lesbojen ihmissuhteista sellaista, minkä heterot voisi
0: vaikka saman tien omaksua? Kyllä mä uskon, joo. Mun kokemuksen mukaan lesposuhteet on tasa-arvoisempia, itsestään selvästi jotenkin solidaarisempia, koska naiset ymmärtää toisiaan paremmin kuin miehet ja naiset keskimäärin. Meillä on lähtökohtaisesti semmoinen huolehtimiskulttuuri, että se ei mene sillä tavalla epätasa-arvoisesti tai överiksi, että naisesta tulee se huolehtiva äitihahmo tai joku tämmöinen miehelle, joka saa olla tuon lapsen tasolla ja heitellä kalsareita, miten sattuu. Mutta mä en ole kokenut missään mun naissuhteessa niin sellaista just epätasa-arvoa, tai että jompikumpi tekisi vähemmän, tai että jompikumpi ei ollenkaan kuuntelis. Siinä nimenomaan ei ole kumpikaan se, joka määrää ja se, joka tottelee, vaan kumpikin on nainen ja kumpikin tietää, mistä tässä maailmassa on kysymys ja miten kannattaa olla, että kummallakin olisi hyvä.
1: Sehän on aivan jees, että miehet viihtyy miesten kanssa tai naiset naisten. Babysaurit, varpajaiset, polttarit, tyttöjen illat tai aaluokan skimbareissut voi aivan yhtä hyvin järjestää jatkossakin niin sukupuolitettuina kuin haluaa. Mutta ongelma on tämä heterokulttuuri, joka liiottelee sukupuolieroja ja uskottelee, että miesten ja naisten vastakkaisuus johtaa maagiseen vetovoimaan. Mä keskustelin tutkija tuulla Juvosen kanssa siitä, miten tällaisia heterokulttuurihuonoja puolia voisi muuttaa. Juvonen muistutti, että feminismi on vastaus kaikkeen tähänkin. Feminismi nimittäin rikkoo sellaisia sukupuolirooleja, jossa ihmisen oletetaan tai jopa vaaditaan käyttäytyvän sen sukupuolen mukaan. Tuuven haastattelusta mulle jäi päähän pyörimään se, että Lesbo voi olla, vaikka ei haluisi seksiä naisten kanssa. Mä tiesin jo ennestään, että aikoinaan aktivistit kutsuivat itseään lesboiksi poliittisena nimikkeenä. Ja se oli ollut musta aina jotenkin todella outoa. Että vähän niin kuin mä kutsuin itseni vaikka supikoiraksi kannanottona turkistarhausta vastaan. Nyt mä ehkä tajun, että lesbo on siis myös kulttuurinen ja sosiaalinen määritelmä. Ja ehkä jotenkin tämä mun fiksaatio naisten väliseen seksiin kertoo siitä, että me yleisestikin voidaan ajatella seksuaalivähemmistöjen kohdalla aina heti ensisijaisesti sitä seksiä. Että mitä ne siellä vällyissä puuhaa. Avoimmissa suhteissa on sellainen mahtava asia, että se normalisoi eri sukupuolta olevien ihmisten väliset kaveruussuhteet. Monogamia panee aika tiukat rajat sille, että kuinka läheisen suhteen saa solmia eri sukupuolen kanssa ja kuinka paljon aikaa saa viettää ja millaisia asioita saa tehdä muiden kuin puolison kanssa. Mä oon jutellut useampienkin miesten kanssa, joiden mielestä suhteen avaamisessa parasta on ollut se, että ne on pystynyt solmiin tosi läheisiä suhteita naisiin. Tämä oli Suuren rakkaushuijauksen kolmas luku. Seuraavassa luvussa keskustellaan, Prinsessahäiden haitallisuudesta. Mutta vielä sitä ennen minä, Riikka Suominen, parisuhteiden Maija Poppanen, vastaan kysymykseen ihmissuhteista. Minua inhottaa, kun mieheni hakee hellyyttä käpertymällä kainaloon. Mielän sen jotenkin lapsenomaiseksi ja kokemani inhotus näitä hellyyden kohtaan on korostunut lapsen jälkeen. Koko ajan on joku siinä iholla. Mitä teen? Markkinoinnin opinnoista mä muistan, että asia on houkuttavin, jos sitä on erittäin rajallisesti tarjolla. Nyt kuulostaa siltä, että tällä kysyjällä on selvästi ylitarjontaa ihokontaktista. Nerokas pariterapeutti Esther Perel on kirjoittanut pitkien suhteiden seksielämästä kirjassa Mating in Captivity. Sitä kirjaa ei valitettavasti löydy kyllä suomeksi. Mutta kirjassa Perel muistuttaa, että ihmiset kaipaavat henkisesti turvaa ja jatkuvuutta, mutta seksuaalisesti jännitystä ja uutuuden viehätystä. Hän on täysin eri linjoilla kuin vaikka väestöliitto, joka on vuosia hokenut, että turvallisuus ja läheisyys on seksin perusta. Mutta seksi paranee erillisyydestä. Puolis, joka on kasvanut kylkeen kiinni, ei ole järin jännittävä eikä siis kiihottava. Perelin kokemuksen perusteella ihmiset ei kiihotu sosiaalidemokraattisesti kunnon asioista, vaan valtapeleistä, vaaroista ja kontrasteista ihmisten välillä. Nykykulttuurissa kyseenalaistetaan, onko pariskunta onnellinen, jos ne nukkuu eri huoneissa, mutta esimerkiksi sitä voi kokeilla. Ja toisinaan näiden huoneiden välillä voi olla vaikka muutamia tuhansia kilometriä. Kun siippaa jo hetkeen nähnyt, muuttuu hän taas siksi toiseksi, jota pystyy haluamaan. Kysyjä nyt kuitenkin asuu kanssa ja tuskin on muuttamassa erilleenkään, vaikka tilastollisesti se voisi auttaa, koska erillään asuvilla on vähemmän seksuaalista haluttomuutta kuin niillä, jotka asuvat yhdessä. Ehkä paras keino olisi kakistaa ääneen tämä, että jatkuva liholla ahdistaa. Ja jos seksi jatkuvasti hipsuttavan kumppanin kanssa tökkii, niin Siihen ei kannata väkisin ryhtyä. Haluttomuuden käypähoito-ohjeiden mukaan sen halun säilymisen kannalta olisi tosi tärkeää se, että ei ryhdy mihinkään juttuihin vastentahtoisesti. Pitää osata sanoa ei ja sen seksiä haluavan kumppanin pitää kunnioittaa sitä kieltäytymistä. Koska vaan, jos on mahdollista sanoa ei, niin voi vapautuneesti myös sanoa oh yes Ja muista. Älä usko Satuja, usko mua. Eeva, roolien takana.